0: É, e aí a Suzy passou a receber correspondências, é, campanhas começaram a ser realizadas é, pelo Brasil para ajudar a, a, a essa personagem. E aí o crime que ela cometeu veio à tona. Um crime bárbaro. Suzy foi condenada é, pelo crime de ter estuprado, depois de ter assassinado, uma criança de apenas nove anos de idade. Eu vou repetir aqui. A Suzy matou, estuprou e matou uma criança de nove anos de idade. E aí a polêmica se formou em torno disso. Alguns mais afobados, vamos usar esse termo para não usar outros mais pesados, é, se voltou ou voltou a metralhadora contra o doutor Drauzio Varela. Na minha opinião, eu sempre vi Drauzio Varela como um grande profissional, um homem bom, de coração é, fantástico, e assim vou continuar vendo. Na minha concepção, nós tivemos aí um erro grave é, do jornalismo da Rede Globo de televisão. Drauzio Varela, ele, ele emitiu uma nota... Né, afirmando que é médico e não juiz, é verdade. E também lembrou que há 30 anos ele, de forma humanitária e de forma voluntária, ele atende apenados no sistema prisional brasileiro, também é verdade e é um trabalho que nós temos que aplaudir sempre. Agora, penso que o jornalismo da Globo levou ao doutor Drauzio Varela a um caminho, é, na minha concepção, totalmente equivocado. Porque é, é, o, a narrativa procurou estabelecer um, um debate é, de discriminação à mulher trans que existe no Brasil, isso é fato. E mostrou Suzy que não recebe visita há oito anos, nem de antigos amigos ou amigas, nem de parentes, de absolutamente ninguém. E aí a narrativa ela, ela procura mostrar que Suzy não recebe pelo fato de ser mulher trans. E não é verdade. Suzy não recebe visitas, inclusive de parentes e de familiares, pelo crime bárbaro que ela cometeu. Foi uma monstruosidade. Então nós temos que dividir o crime, o monstro que cometeu o crime, estuprou e matou uma criança de 9 anos de idade, da mulher trans. O debate da mulher trans é outro. Totalmente diferente deste. Suzy não recebe visita porque cometeu essa monstruosidade. Ela não recebe visita pelo fato de ser mulher trans. E aí a reportagem da Globo omitiu. Na hora que mostrou o personagem, mostrou um personagem. É... mostrou o lado é... que o personagem era vítima vítima da sociedade, que não aceita a mulher trans, vítima porque não recebe visita há oito anos, nenhum parente visita, ex-amiga, antigos amigos não visitam, e aí escondeu o real motivo, que foi, repito, um crime hediondo, um crime bárbaro. Matou uma criança de nove anos de idade, antes estuprou essa criança e depois matou. Então, eu penso que a Globo isso, isso, na minha concepção, está muito claro. Essa ideia está muito clara no meu ponto de vista, no meu, da minha forma de ver. A Globo está é, determinando, o seu jornalismo está determinando pautas e está levando essas pautas ao ar de temas que esse departamento, o departamento de jornalismo, entende que são temas antipáticos ao Palácio do Planalto. Essa briga da Rede Globo de televisão com o presidente Jair Bolsonaro ela está dentro desse contexto. Então, são, são pautas que, na concepção da Globo, são pautas antipáticas. E mostrando essa questão da, da mulher trans, né, é como indiretamente dizer o seguinte, nós não temos um governo brasileiro que faça defesa, que faça proteção, que tenha programas é, é, que amparem as mulheres trans. Não tem um trabalho de combate à violência é, contra a mulher trans. E, na verdade, o Estado brasileiro não tem mesmo. Mas não tem, não é de hoje, não é do ano passado. Não tem desde sempre. Agora, não pode transformar essa questão e praticar um jornalismo que não é um jornalismo interessante. E mais outro detalhe. A nota do doutor Drauzio Varelli, que, repito, eu continuo fã do profissional, mas ele cometeu um pecado quando ele disse o seguinte, que ele é o médico e não o juiz. Eu vou além. Naquele momento que ele estava apresentando a, 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 o, o quadro, ele estava apresentando como jornalista. O que estava sendo posto ali não era a atividade dele dentro dos presídios. Porque se fosse isso, ele, ele seria é, personagem de uma reportagem feita por um jornalista. Feita por um repórter. Ele não, ele estava apresentando. Então se ele estava apresentando, ele tem por obrigação de saber a origem do crime o crime que levou a mulher trans para trás das grades, que levou o personagem Suzy para trás das grades. E ele disse que não sabia, porque esse não é o papel dele. Ele não procura saber os crimes que os apenados cometeram. E ele está certo como médico. Agora, como jornalista, ele tem por obrigação saber. Agora, eu tiro essa culpa do doutor Drauzio Varela. A culpa é do editor, é do chefe de reportagem, é do sistema de jornalismo da Globo, que mandou para o ar uma reportagem completa. Mandou para o ar uma narrativa para seguir para um rumo, esquecendo outro, tão grave quanto. Que é exatamente crimes hediondos praticados no Brasil. E esse crime praticado é, por Suzy é um crime que o próprio submundo não aceita. O crime de estupro seguido de morte. Então é inadmissível que esse tipo de coisa aconteça por alguns, por outros interesses que não sejam um o interesse real que vai ao ar. Você pegar uma reportagem, um tema tão importante, e você dar uma narrativa diferente, você está tentando é, é, pegar a boa fé do seu telespectador e seguir para um caminho que não é o correto. E foi isso que aconteceu. Tanto que nós tivemos, no primeiro momento, uma comoção em torno dessa reportagem que foi ao ar no domingo, dia 1 de março. Então, eu, é, eu, eu quero aqui, como jornalista, eu me sentir é, triste, porque isso não é um bom jornalismo. Um jornalismo incompleto, ele nunca é bom. Se você vai fazer reportagem, então você faça a reportagem de forma correta. Se diz que Suzy não recebe... É, visita oito anos, diga porque Suzy não recebe. Se Suzy está atrás das grades, você tem por obrigação colocar na reportagem porque foi que ela foi parar atrás das grades. Se ela foi condenada, se ela foi julgada e condenada, você tem que dizer por que ela foi julgada e condenada. Agora, esconder da forma como a reportagem escondeu, isso não é um bom jornalismo. Que fique a lição e que a, essa, essa briga que está muito clara, está muito exposta entre a Globo e o presidente Jair Bolsonaro, está fazendo um mal enorme ao bom jornalismo. Que o bom jornalismo seja preservado, porque tem muitas outras pautas para esse sistema de comunicação bater de frente com o mandatário do Palácio do Planalto.
1: Ok, vamos interagir aqui com os nossos amigos e amigas, telespectadores e ouvintes. Charles Adriano, do Monte Olimpo está ligado com a gente, boa tarde. Todos os dias, Edmundo e César, queria, aqui é o Márcio do Liberdade, queria saber se a vinda do presidente Bolsonaro a Mossoró, se algum candidato, pré-candidato, no caso a prefeito, que está trazendo ele, não. É candidato a prefeito, nem a prefeita atual que está no cargo está trazendo o presidente, é na agenda presidencial a viagem que foi marcada. Viu, meu caro uh, Sidney, lá do Liberdade? Pré-candidato a prefeito, eu lhe digo com toda sinceridade e certeza, não tem cacife para trazer um presidente da República para a sua cidade. Parabéns a César Santos pela belíssimo análise sobre a, a matéria do Fantástico. Aí César, um amigo que mandou aqui, outro está dizendo o seguinte, aqui é o João Neto. César, parabéns pela sua volta. Você estava fazendo falta. É, estava mesmo, a gente estava mal de foco aqui, sem César, né? Um abraço ao Kleber Fernandes da Silva, lá no alto de uh, São Manuel, a minha querida amiga uh, Neves Formiga, tá ok? Um abraço para você. Os assentamentos estão sofrendo aqui, é o seguinte. Uh, as, o, o cidadão manda aqui, inclusive, as fotos da estrada do Cajueiro como ela está, atolando tudo aqui na estrada. Falo por nós, o assentamento está sofrendo muito. César, é, não é de agora. A estrada do Cajueiro se arrasta. É uma obra cara. Sabemos que o cidadão, que a população que aí reside, como você que postou aqui, amigo, que você deve morar aí, sofre uma barbaridade a estrada desse tempo atolando tudo os assentamentos sofrendo. Agora, sem querer tirar aqui passar pão nos quentes, é porque não é fácil, né, César?
0: Olha, a Estrada do Cajueiro, essa é a estrada que liga né, o Rio Grande do Norte ao Ceará, né, a partir ali do, do, da comunidade de, do Jucuri, e sobe para o Ceará até a B.S. 116. Essa é a Estrada do Cajueiro, isso é, um, uma, isso é uma luta... Né? eu diria secular. Né? Eu, desde o desde meu início como repórter, que eu já fiz aí algumas dezenas de reportagens sobre a Estrada do Cajueiro, é, quantas e quantas vezes a Estrada do Cajueiro ela não teve no plano plurianual do governo federal. Né? Mais recentemente, essa obra ela foi, inclusive, Edmundo, ela foi licitada um consórcio do Ceará ganhou essa obra, mas a obra não saiu do, do papel, porque pegou aquele final, aquela o final do governo Dilma, né? e aí os recursos não foram é, disponibilizados. Mais recentemente, nós tivemos o deputado federal é, general Eliezer Girão fazendo alguma, algum vídeo, dizendo que estava conseguindo recursos para finalmente a construção dessa obra. E esses recursos não aparecem. Ela continua prevista pelo governo federal. É uma, é uma obra importantíssima para o escoamento da nossa produção, da produção da fruticultura. Né? É uma obra que já deveria estar pronta há pelo menos três ou quatro décadas, mas continua é, do mesmo jeito. Ali foi transformado no, numa rodovia federal, né? salvo engano é a BR-417, e até aqui o governo federal... Não leva a termo essa obra. Nós tivemos também, Edmundo, por conta das fortes chuvas que tem banhado a nossa região, é, a paralisação da obra da Estrada do Melão. Né? O governo do estado emitiu uma nota é, justificando que temporariamente essa obra está suspensa porque é impossível realizá-la com as chuvas que estão caindo sobre a nossa região. Mas uma obra que foi iniciada, que vinha é, caminhando, vinha andando, e agora sofre essa paralisação. Após o período invernoso, a obra será retomada normalmente. Vale aqui ressaltar que os recursos que bancam a obra, é, essa estrada do Melão, que liga é, Serra do Mel Mossoró, são recursos do projeto RN Sustentável, um projeto do governo Rosalba Ciarlini, que viabilizou um empréstimo, um financiamento da ordem de 540 milhões de dólares para obras estruturantes no Rio Grande do Norte. São com essas obras que, desde então, o governo do Estado caminha. Porque, como todos sabem, devido à crise econômica, o Estado não tem recursos próprios para investimento. Então, vamos aqui aguardar que o período de chuva passe e, certamente, o, a, a construtora que ganhou a obra do melão retome essas atividades e rezar, só no resto é isso, rezar que um dia o governo federal possa liberar os recursos para a construção da estrada do Cajueiro.
1: Em tempos passados, a BR-405, BR, demorou 50 anos ou mais, mas vamos lá. Jéssica Nayara, um abraço para você na rua Benício Filho, sua mãe Zé Leide, na ilha de Santa Luzia. Mandando aqui um abraço para Pedro Frederico. Muita gente participando aqui, uns assuntos diversos do programa, sobre o presidente Bolsonaro, Edmundo César. O presidente vem quinta mesmo, Bolsonaro. Vamos fechar hum. o aeroporto nesse dia. Quem está falando aqui é o Júnior do Aeroporto 2, por medida de questões de garantia, claro. É, a equipe do presidente, como acontece com todos os outros, já veio à frente é, Para tomar as providências, mas tem que realmente é, ter esse detalhe Vamos lá Isolda critica a gestão municipal e não vê a estadual Claro, Ivanilson, na ilha A gente tem falado nisso aqui todos os dias, meu amigo Ivanilson Da ilha de Santa Luzia Isolda está numa saia justa, a deputada estadual Em função dessa questão da greve Que estava para começar hoje é, algumas escolas tá... e já estão paradas.
0: É, a greve começou, né? Não, Agora, começou... É interessante que eu fui abordado é, por, por um ouvinte telespectador e pediu para a gente aqui trazer o tema. É que no fim de semana a Isolda usou um carro de som e na periferia de Mossoró ela fez um discurso muito veemente contra o governo federal. E disse no seu discurso. Que o governo federal estaria é, acabando com o Bolsa Família. Né? E a pessoa me perguntou se o governo federal estava acabando com o Bolsa Família. Olha, eu vou afirmar que eu não tenho nenhuma notícia, e penso que ninguém tem essa informação, de que o governo federal está acabando o Bolsa Família. O que a deputada fez foi apenas retórica, foi apenas discurso discurso de de som. Ora, se o governo federal, no final do ano passado, pagou o 13 terceiro do Bolsa Família, que não existia, criou o 13 terceiro, como é que vai pagar acabar com o Bolsa Família? E, evidentemente, que é uma falsa verdade. Ou, ou né é, é de Mundo. E aí, as famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família vão continuar recebendo. E a cada mês que receber, vai lembrar que Isolda faltou com a verdade. Nesse tipo de política que a, gente, que a gente espera. Agora, por que a Kizuta está fazendo isso? É simples, ela quer tirar o foco. Ela, por exemplo, ela procura, ela está tentando evitar que o desgaste do governo de Fátima Bezerra não atinja ela politicamente. Atinge sim, vai atingir. Por quê? Porque ela fez uma opção de ser governista. O, 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 quando um político decide, que seja um vereador, um deputado, um senador, decide ser governo, tem um bônus e tem um ônus. Qual é o bônus? O bônus é receber é, cargos para distribuir com seus, com seus assessores. Isso significa dizer o quê? Para participar do governo. Isolda, Fátima Bezerra, presenteou Isolda com uma secretaria. Uma secretaria completa. A CIDRAF. Isolda pegou a Cedraf completa. Você tem aí dezenas e dezenas de cargos que Isolda distribuiu. Isolda pegou o programa do leite. O programa do leite, quem manda em Mossoró é ela. Isolda empregou aí algumas dezenas de assessores, de parentes, de familiares, de sindicalistas, de apoiadores, etc. Esse é o bônus. Qual é o ônus? O ônus é ter que defender o governo. E aí é até engraçado que Isolda deu uma entrevista ao bem informado e competente jornalista Saulo Vale e disse que apoiava a greve dos professores. Espera aí, deixa eu, deixa, eu, deixa eu entender. Como é? Isolda apoia a greve dos professores? Apoia como? Apoia como? Isolda está dizendo o quê do governo Fátima dizer Que o governo está sendo cruel com os professores? que apresentou uma proposta para pagar os 12,84% de reajuste do piso em três parcelas para terminar só em dezembro e dividiu o retroativo em 24 parcelas? Para usar um, um, uma brincadeira que está sendo, sendo usada nas redes sociais. ela está concorrendo O governo está concorrendo com as casas-baías em número de parcelas? Isoldo está fazendo alguma crítica em relação a isso? Que tipo de apoio Isoldo está dando aos professores nesse movimento pelo simples direito de ter o seu reajuste salarial de 12,84% conforme o Fundeb. Eu não vi nenhum discurso de Isolda na Assembleia Legislativa criticando o governo por essa proposta. Eu não vi nenhuma entrevista de Isolda criticando o governo por essa proposta. Que tipo de apoio ela está dando à greve? Ela apenas fez um discurso para dizer que está apoiando a greve. Não, não está apoiando. E se pensa diferente, vamos pegar o seguinte... Tira a Fátima Bezerra e bota Robson Faria. O que Risoldo estaria dizendo hoje do governo Robson Faria? Hein? Ela está dizendo o quê? Que Rosfaria é cruel, que Roçaria é perseguidor, que Roçaria quer matar professor de fome. Ela não estava dizendo isso? Estava. E o que é que ela está dizendo hoje? Está dizendo que apoia a greve. Como apoia a greve? Que tipo de apoio é esse? Nenhum. É apenas um discurso. Nada mais, nada menos. E por que esse discurso? para evitar que o desgaste do governo é, Fátima Bezerra, que é o governo dela, né, traga algum prejuízo político eleitoral, já que ela é pré-candidata à prefeita de Mossoró. Portanto, não tem como você é, atender a dois patrões. Não tem. Não tem como você ficar cantando é, é, musgazinhas que dá uma dubiedade na sua postura. Né? eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. Não é assim, não é? Tem como ela ficar fazendo isso? Eu adoro Juazeiro, eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. Não, ela adora o governo Fátima Bezerra. Ela não gosta do servidor público. Não tem como ter a mesma coisa. Ou ela é governista, ou ela é oposicionista. Ela, para falar mal do governo Fátima, ou para falar o que pensa, se é que pensa, se era para dizer que o governo Fato está sendo cruel com a proposta de dividir um retroativo em 24 meses, de pagar um reajuste em três parcelas alternando só em dezembro, quando em janeiro o seguinte já entra o, o, o piso de 2021, ela tem que chegar para a governadora e diz o seguinte: governadora, tome os seus cargos, eu não quero mais. Toma a CEDRAF, uma secretaria completa, eu não quero mais. Toma o programa do leite, eu não quero mais. Toma os empregos que eu botei no seu governo, eu não quero mais. E agora eu, quero, eu vou ficar ao lado dos professores. Se ela fizer isso, aí sim, ela está apoiando a igreja dos professores. Qualquer atitude ou postura ao contrário, ela está apenas querendo enganar as pessoas de boa fé.
1: Vamos interagir aqui, muita gente participando, mandar um abraço aqui. É, para o nosso querido amigo Canidé, lá do bairro Santo Antônio, ele disse o seguinte, coloquei brisanete na minha casa só para assistir vocês no canal 76 em minha velha rede. Pensa que um negócio bom assistir o um programa numa <risos> rede. Eu que sou o fã incondicional de uma rede. Mas vamos lá. Tem mais participações aqui. Nosso querido amigo Francileno Góes, grande jornalista da TCM, disse que o MST voltou um a interditar. Grande Francileno. o nosso querido Caralbencio Francileno Góes. Competente
0: e ser humano
1: ímpar. Show de bola. O MST volta a interditar duas no Rio Grande do Norte. Será que tem a ver com a venda do presidente? E parabéns, César, pelo comentário inicial. Ou informação hoje que realmente. Mas tinha também teve o um problema de um acidente de uma carreta em Mossoró, a certa MST, altura... ele interditou mesmo, Edmundo. Agora o MST também está neto. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver... Parabéns, César, o Domingos Peixoto, pelo comentário. É, Subcandidato a prefeito de Mossoró, com Bolsonaro, com certeza vai aparecer algum que fica do lado dele. É, Rosalba, como prefeito, vai estar também, né? E tem gente que vai ficar ao lado do presidente tentando, é, com isso... É ganhar alguma coisa, claro. Né? Estou falando aqui em política, com a sua, a sua popularidade bastante alta. Enoque, vocês acham que isou de fato, vão recepcionar o presidente? Será que haverá manifestações por parte dos esquerdistas da, da UFESA? Estou pegando uma pergunta de cada vez. Enoque, Hermes da UFESA, a bancada sabe se há esperança de duplicar a BR-110 desde a delegacia do Aldo São Manuel até o Van Rosário? iria beneficiar muito bairros, é verdade, amigo, mas isso aí não está marcado agora. Oh, vamos lá, César, Vai. Flamengo não perde mais, não, boa tarde, um grande abraço. Carlos, pronto, é... César, essa questão aqui, você ia falar do MST?
0: É, vamos por parte, né, é, hoje uma manifestação logo cedo pela manhã, o MST, né, os, os manifestantes do Movimento Sem Terra, interditaram as BR-304, a né, altura ali de, 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 é, de Marinho, naquela entrada para Ielmarinho, né, já depois de Santa Maria, sentido Mossoró Natal, e também eles interditaram a BR-406, a altura da cidade de João Câmara. A qual o motivo? Segundo os manifestantes, é para celebrar o Dia Internacional da Mulher, transcorrido ontem. Olha o motivo. Simplesmente duas BRs, a 304, importantíssima, né? a, a região oeste, a região central, Vale do Açú, Salineira, todas o, o, é, toda essa essas regiões utilizam essa rodovia federal para chegar até a capital do estado. E aí... Amanheceu de interditado. Até o final da manhã, a Polícia Rodoviária Federal estava negociando com os manifestantes para liberar o trânsito nessas duas rodovias federais. Em relação ao é Edmundar, o presidente Jair Bolsonaro, a, o próprio presidente confirmou a agenda para quinta-feira, dia 12, só que até aqui o Planalto é, Central não é, divulgou a agenda que o presidente cumprirá. Sabemos apenas de alguns compromissos. O primeiro deles é na cidade de Areia Branca. O que é que o presidente vai fazer lá? O presidente vai assinar um documento importantíssimo para a, 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 a produção é, da caça-inicultura potiguar, né? esse é, a produção também de atum. O, o, esse documento, por exemplo, permite que os criadores de camarão possa importar matizes de camarão. Isso é, um, isso é um, 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 uma reivindicação antiga da, dos, dos produtores, dos cassinicultores do Rio Grande do Norte. Né? A Associação Norte-Rio-Grandense de Criador de Camarão, a ANCC, já reivindicava há algum tempo. O presidente vai assinar esse documento na cidade de Areia Branca. Em Mossoró, é, o presidente vem com o ministro Sérgio Moro, Vem também, acompanhando também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho. Sérgio Moro entregará é, viaturas para a Polícia Civil. Penso que dessa vez não, não vai ter aquela coisa do governo do Estado fazendo a propaganda que essa é uma ação do governo do Estado. É, também o presidente da República inaugura oficialmente a superintendência da Caixa Econômica Federal. E aí o cidadão pode perguntar, mas o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, esteve em Mossoró no sábado para inaugurar essa superintendência. É, o Pedro Guimarães realmente esteve na Caixa, mas na realidade a, a inauguração oficial da superintendência regional de Mossoró será na quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. O que foi que o presidente da Caixa, então, fez em Mossoró. Aqui, ele lançou a 48ª edição do programa Caixa Mais Brasil. Esse programa é importantíssimo sob o ponto de vista econômico. Por quê? Porque esse programa oferece taxas especiais para contratação de crédito de pessoa física e pessoa jurídica, além de vantagens de projetos de habitação. O objetivo desse programa é fomentar... É, o desenvolvimento das economias locais. É, então, é um programa importante que Mossoró recebeu a partir de sábado é, com o lançamento feito pelo presidente da Caixa, o Pedro Guimarães. E aí, para a gente entender, Edmundo, a importância de Mossoró ter uma superintendência regional e vai ter e passa a ter, e o presidente Jair Bolsonaro vai inaugurar isso oficialmente na quinta-feira, é que todos os projetos, todos de Mossoró e da região, região central, região salineira, região oeste, Médio oeste alto-oeste, todos esses projetos é, em programas oferecidos pela Caixa poderão ser definidos na superintendência de Mossoró. Antes, você teria que ir para Natal, agora você resolve aqui. Então, você vai dar uma maior resolutividade a projetos, por exemplo, do Minha Casa e Minha Vida, a projetos na área, né, principalmente em área de habitação. E a presença do Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, ele deve anunciar investimentos para a habitação popular, investimentos, liberação de recursos para construção de casas populares no Rio Grande do Norte. Então vamos aguardar essa agenda oficial para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes e telespectadores.
1: Ok, olha, o Salimundo, ABR, Mundo, a BR, a estrada do Cajueiro é 427, não é 417. Ou é o que disse aqui, desculpa, está consertando. Obrigado assim, aí pela... Ou um, é um, você que disse, eu não me lembro mais, não. Foi você? Foi. Tá aqui. Ele mandou o seguinte, uh, o reajuste dos professores, sobre o reajuste dos professores, tem dinheiro para reajustar 16,38 dos desembargadores do Estado, mas não tem dinheiro para reajustar 12,84% dos professores, o que é uma contradição muito grande. É o que fala Paulo do Abolição 2. Sabe lá que já temos aí quem é que está pronto para a gente colocar aqui? Daqui a pouquinho é ele Neto, é? Enquanto prepara aí, é? Assim? Você me avisa, nos avisa aí, tá ok? Vamos, Entendi, é que é, é, é sobre... Esse
0: discurso aí, esse... Esse é, do reajuste? É, esse era o discurso de fato na bezerra até chegar o governo. né Em 2017, Fábio então senadora, e Robson Faria, governador do Rio Grande do Norte, quando saiu o reajuste, Fábio usou suas redes sociais é, e disse nas suas redes sociais o seguinte, o problema não é crise financeira, dinheiro tem, o, governo, o governador não paga se não quiser. Isso era a palavra dela. Hoje ela está dizendo que não paga por conta da crise financeira.
1: É verdade. Olha, Manoel, um abraço aqui ao nosso amigo Marcos Martins, do Santo Antônio, que disse que todos os dias está ligado e está ouvindo aqui o programa uh, Observador Político. O uh, Rogério Marinho é franco candidato a governador nas próximas eleições. É o Domingos Barbosa Peixoto Júnior, que está dizendo... A gente já comentou aqui né, que ele é um... Vamos dizer que é um pré-candidato em potencial, é ele. né? Ele
0: ganha dimensão né, com essa parte, uma parte importantíssima, né, essa parte do desenvolvimento regional, é uma parte que cuida de recursos para infraestrutura urbana, para saneamento, uma parte que cuida do programa de habitação, um programa importantíssimo, e também cuida é, é, da segurança hídrica. É, um dos, uma, é uma das partes mais importantes do governo federal. Então, evidentemente, que ele vai se potencializar politicamente.
1: Bom, vamos agora trazer o comentário de Laíri Neto, depois do intervalo, depois do intervalo voltamos para complementar o Observador Político, ok? Laíri Neto, você, boa tarde. Boa
2: tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FIM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje não estou podendo participar do programa no estúdio por um motivo, eu diria, maravilhoso. Nós estamos aqui em Fortaleza, na sede do Banco do Nordeste, onde acontece a solenidade a assinatura por parte da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do CISB, que vai tornar o nosso selo de inspeção municipal equivalente ao selo de inspeção federal para aqueles produtos de origem animal. Então, quem produz linguiça, queijo, por exemplo, em Monsoró, com o selo municipal, vai poder agora exportar para qualquer lugar do Brasil. O, antes, se você queria exportar para outros estados, você tinha que ter o selo de inspeção federal, dado pelo Ministério da Agricultura, o que era demorado, era caro, dificultava bastante os investimentos. E agora não, esse trabalho começou lá atrás, no tempo em que eu é, estava também respondendo pela agricultura, que o cargo estava vago, é, foi iniciado esse trabalho, depois o secretário, meu colega Jean Carlos, tocou sempre com o apoio da prefeita, tivemos também o apoio do deputado Beto, da UFESA, que tem um papel importantíssimo nesse processo todo, então agora oficialmente Mossoró tem o SISB que, como eu disse, torna equivalente o selo de inspeção municipal ao selo de inspeção federal, é, permitindo que os nossos produtores possam é, exportar para outros estados. Então isso é muito importante, não só para aquelas empresas que já estão em Mossoró, mas também para que a gente possa atrair outros investimentos. Uma empresa do Ceará, por exemplo, pode optar e investir em Mossoró, uma vez que com o conselho municipal ele vai poder exportar para todos os estados, para o Ceará, para São Paulo, para Rio Grande do Sul. E um detalhe importante: Mossoró é a única cidade das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, veja só, três regiões do país, Mossoró é apenas, apenas a única cidade nessas três regiões a ter esse selo, a ter essa equivalência. Mais um ponto importante para o desenvolvimento da nossa cidade, trabalho feito a muitas mãos, mas sem dúvida alguma a prefeitura de Mossoró tem aí o papel é, que definiu essa conquista para Mossoró. Nossa participação de hoje era essa, amanhã espero poder participar diretamente aí do estúdio com vocês. Né? Então, uma boa tarde a todos, uma semana maravilhosa e até amanhã, se Deus quiser.
3: Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou quem sabe realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet. Levando o mundo até você.
4: O tempo traz confiança. Confiança é o que resume o Cassim com todos os clientes. Sentimento de cuidado construído ao longo desses 30 anos, presente em cada detalhe. Confiança que se fortalece na agilidade dos serviços, nos diagnósticos precisos e nos exames realizados com dedicação. Confiança em saber que aqui, sua saúde está em primeiro lugar e sempre em boas mãos. Cassim. 30 anos crescendo com qualidade.
0: Joana,
2: Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa do Valpaiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento. A esperança. A Casa do Valpaiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque mais do que concreto, a Casa Durval Paiva de Apoio à Criança com Câncer é feita de pessoas que amam pessoas, de sonhos que abraçam a fé, de esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios.
4: Você pode ajudar ao Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Faça parte desse
0: cuidado que ajuda as nossas crianças. Olha, Chiquinho, domingo vai ter gente aumentando a garagem. Verdade, Gabi, porque são quatro mobs no Natal Cap. Quatro mobs só no quarto sorteio. E mais seis mil no primeiro sorteio, dez mil no segundo e no terceiro sorteio.
4: São quatro, quatro mob zerinho no quarto sorteio. Vinte giros da sorte de mil reais cada e um giro extra de cinco mil reais. Quer ganhar? Compre já!
2: Ganhe mais com a TCM. Dê um app na sua conexão. Ganhe mais velocidade e garanta três aplicativos que vão da educação à diversão por um preço que cabe no seu bolso. Na TCM é assim. Muito mais velocidade e conteúdo para curtir como quiser. Mais conexão, mais vantagem e mais conteúdo. Só assinante TCM tem vantagens exclusivas. Para mais informações, 84 3315 TCM Telecom. Sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes
4: promoções para você. Capas. Películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos, e agora também com celulares em até 10 vezes, sem juros, e baterias originais, com um ano de garantia. Carregadores por apenas 9,99. Fones de ouvido, apenas R$ 9,99. Cabos USB, apenas R$ 5,99. Capas para tablets, apenas R 9 e noventa Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de dois Lojas Mister Capas, a maior do a estado. Maior do estado.
0: Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela rádio FM 93. Olha, aqui está dando muito o que falar esse, esse caso com o ex-craque Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis. Final de semana...
1: pegaram
0: até hoje É, final de semana é, concentrou noticiário internacional, a todas as emissoras de televisão e todos os sites de notícia com repórteres no Paraguai para cobertura, né? Até aqui ainda há algo muito nebuloso. Tem algo que precisa ser explicado, né? Eu acho que essa prisão dos dois irmãos não é prisão apenas pelo 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 documento falsificado. Penso que deve ter coisas mais graves, tanto é que a justiça do Paraguai havia é, liberado os dois para retornarem ao Brasil, mas depois voltou atrás e manteve a prisão dos dois irmãos, do Ronaldo e do Gaúcho e do Assis. Agora, esse episódio, Edmundo, é, ele cria duas situações, assim eu diria que é, situações delicadas. Né? A primeira para o governo federal, o governo federal escolheu Ronaldinho Gaúcho para ser um embaixador do turismo. Né? E aí você tem um embaixador do turismo, uma atividade importantíssima para a economia é, do país. Um, 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 um embaixador, uma personalidade que está atrás das grades, como é que você vai representar bem o seu país lá fora com um, uma figura passando por tal situação. E a segunda questão é a Rede Globo. A Rede Globo de televisão havia anunciado uh, um episódio em três capítulos sobre eh, Ronaldinho Gaúcho. Isso para celebrar os 40 anos do ex-jogador. Esses três episódios que já estão gravados, a Globo eh, iria exibir Ronaldinho Gaúcho como um exemplo para as crianças brasileiras para os adolescentes brasileiros, para os jovens brasileiros. Seria um exemplo de uma personalidade, um ídolo perfeito que conquistou o Brasil, conquistou o mundo com a sua atividade, realmente jogava muito. E aí o que acontece? O cara foi preso. O cara está preso. Então a Globo é, segurou esses episódios. O primeiro seria exibido ontem, dia 8 de março, os dois seguintes, no dia, nos dias 15 e 22. A Globo simplesmente se calou, não deu nenhuma nota, se ainda vai exibir esses episódios ou não. E aí, o Ronaldo o Gaúcho que completa 40 anos, no dia 21 de março, espera melhor sorte lá no Paraguai, para, enfim, voltar para casa sem
1: algemas. Olha, o nosso amigo Canidé lá do Santo Antônio, Francisco Canidé do Santo Antônio, como é que a favor das greves junto ao governo do Estado sem ninguém vê-la gritando? Professor nas ruas, fato é sua, boa essa. É, abraçar aqui o um casal é, Madalena e Duda. Eles são casados, moram no Alto São Manuel, são fã do programa Observador Político. Valeu, minha querida. É, Madalena e Duda, que estão ligados com a gente lá no alto de São Manuel. No judiciário não há crise, é o Hermes. Eles diz em todas as esferas existe um grande, uma grande discrepância entre os salários dos servidores, do judiciário em detrimento aos demais poderes, por isso que no judiciário não há crise, ok? OK, amei, valeu. Madalena e Duda aí. Um grande abraço para vocês. Vamos agora ao comentário Elair é Rosado, que vem também com outro assunto conversando com a gente aqui no programa. Você, Laíre, boa tarde.
4: Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político. Vamos falar um pouco sobre a queda no preço do barril do petróleo em nível internacional. À primeira vista, nós, consumidores, poderíamos imaginar que tudo de bom vai acontecer começando pela queda do preço da gasolina no posto. Mas a coisa não é tão simples assim. Porque aqui no Brasil, por exemplo, se o preço da gasolina cair muito, vai criar dificuldades para a, o etanol, para o álcool, porque poderia ficar mais barato do que o álcool vendido nos postos. Mas a Petrobras poderá também voltar a cobrar um imposto sobre o óleo diesel, que suspendeu naquela greve dos caminhoneiros, para não baixar tanto esse preço. Mas a verdade é que há muitos motivos para a queda do preço do petróleo. Ah, os Estados Unidos começaram a produzir, aumentaram bastante a sua produção. O Iraque também aumentou imensamente a sua produção, o Irã, depois que terminou o embargo dos cinco países mais ricos, aumentou também a oferta do petróleo. O pré-sal no Brasil também contribuiu para isso. A Arábia Saudita, que é o maior influenciador do mercado, que produz mais, resolveu manter essa queda de preço, entrando em choque com a União Soviética, que não queria que isso acontecesse. A verdade é o que o cartel da OPEP, já não funciona mais. E por isso é que os países estão ofertando independentemente essas quantidades e aqui no, no Brasil nós terminaremos também sendo beneficiados de alguma maneira, mesmo que não seja de imediato. A Petrobras poderá não querer diminuir os seus rendimentos, mas será forçado a isso porque também adota a política do preço internacional do petróleo. Vamos aguardar mais uns dias para ver. Depois tem um detalhe, essa queda não é definitiva, pode passar uns dias num preço inferior e depois voltar. Era isso que eu queria dizer, muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.
1: Ok, o nosso amigo, obrigado Laírio, o nosso amigo Antônio Hermínio, estou na escuta, e quero daqui parabenizar a prefeita Rosalba Serlene, que na última sexta-feira entregou mais duas ambulâncias para o SAMU. Agora são 11 no total. Valeu, Antônio Hermênio. Um grande abraço aí para você. O Valdei está dizendo o seguinte, gostaria de saber se as viaturas alugadas da polícia vão ser devolvidas, pois chegaram várias novas doadas pelo governo federal. Você sabe como é esse procedimento? Chegam novas, aí as que estão alugadas são devolvidas ou permanecem? Olha, não sei, não tenho é. informação sobre. Eu
0: sei que as novas viaturas da Polícia Militar elas foram entregues há 10 dias, né, naquele evento lá em Natal. Ah, tem agora 16 viaturas da Polícia Civil, que o próprio ministro Sérgio Moro estará em Mossoró para fazer entrega. Essa entrega acontecerá na quinta-feira, como a gente já noticiou aqui no início do programa. Ele mandou uma notícia que nos preocupa, Eu né?
1: Não, um não, aqui é o nosso amigo Francisco Iná, Iná, bairro Barroco. Estou por aqui, amigo. Valeu, um grande é. abraço. Diga, certo. Uma
0: notícia que nos preocupa é que uh, a Secretaria de Saúde do município uh, está investigando três pacientes uh, com os sintomas, ou seja, suspeitos do novo coronavírus. Esses três pacientes, um homem, uma mulher e uma adolescente, que estiveram recentemente na Itália. Esses três pacientes, eles sentiram sintomas, deram entrada num hospital privado de Mossoró. O hospital privado fez contato com a vigilância de saúde do município e aí esses pacientes passaram a ser monitorados. Agora, às 14 horas. A secretária de Saúde do Município, Saudada Azevedo, vai é, conceder uma entrevista coletiva para falar sobre esses casos. São pessoas que, repito, estiveram na Itália e apresentam sintomas parecidos com os sintomas do coronavírus. Os casos estão sendo investigados e a Secretaria de Saúde do Município, evidentemente que aí vai ter o contato também com a Secretaria de Saúde do Estado, para que possa transmitir maiores informações sobre esses três casos.
1: Muito preocupante. Olha, cadê os cartazes que o Sinti divulgava nos governos anteriores? Os banners? Será que esta greve é só para dirigentes de sindicatos? Dá uma satisfação aos professores? Aí, é greve em branco, greve branca, pois não tem protesto nas ruas. Até a imprensa, que até pouco tempo defendia a educação, está calada. Já falou sobre isso aqui... O sindicato hum. é, está acuado.
0: Tá. Ah. Em então, teve até um episódio, isso é, é um episódio bem de bastidores mesmo. Na Assembleia Geral dos Professores, que aconteceu na quinta-feira, na quarta-feira, perdão, dia 4, no Colégio Wilson Schuchel, em Natal, a, a orientação da direção do SINT, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte, era de que é, convencesse nessa Assembleia para adiar para o dia 16, uh, para o dia 12, perdão, uh, o indicativo de greve. Só que os dirigentes, na hora que sentaram à mesa e viram que tinha mais de 600 professores no, na, naquela Assembleia, e os professores não admitiam outra possibilidade, senão a proposta de o governo pagar o que deve, ou seja, o reajuste de 12,84% conforme o Fundeb e é lei. Ah, aí os dirigentes recuaram e a Assembleia aprovou o, a greve que começa oficialmente, que está começando oficialmente hoje. Como todos sabem, a gente já disse aqui por várias vezes, o Sinti se transformou num sindicato governista. O Sinti é, recebeu cargos do governo, indicou todos os diretores de directs, 16 directs, também os principais cargos da parte da educação e o Sinti hoje defende muito mais o governo do que a categoria. Isso é fato e é, fato, e é notório. O Sinti, nesse episódio, está tentando é, um, ser uma espécie de ponto de equilíbrio entre o governo e os professores para que possa, se, possa atenuar e possa buscar uma saída. Eu, particularmente, Edmundo, e aí nós já estamos na reta final do programa, eu sou a favor de que se encontre a melhor solução. A greve nesse momento, o início do ano letivo, para os jovens do ensino fundamental, do ensino médio, da rede estadual do ensino, ela é cruel. É muito ruim. Então nós temos que é, torcer e acreditar que é possível que a categoria, que o governo possa encontrar a melhor solução que o governo possa melhorar a sua proposta, que a categoria possa ceder mais um pouco e que essa greve possa é, ser revista para que esses jovens alunos da rede estadual do ensino não sejam prejudicados por uma paralisação.
1: Olha, sobre as viaturas, elas não serão devolvidas, porque existe um contrato com a empresa locadora e não pode ser quebrado antes do prazo. Obrigado aí pela informação, portanto... Elas não serão é, devolvidas. Obrigado aí. Digo, certo, só
0: para ilustrar, ah. o investimento do governo federal na segurança pública do Rio Grande do Norte é de 115 milhões de reais. 115 milhões de reais. É o maior investimento da história do governo federal é, para o Rio Grande do Norte na área de segurança. Investimento de 150 milhões de reais. Investimentos em viaturas, em coletes balísticos, em munição, armas e também é, na qualificação dos profissionais, dos agentes da segurança pública. Não há registro na história que um governo federal tenha feito um investimento de tal envergadura no estado do Rio Grande do Norte.
1: Olha, finalzinho aqui, César, pode fazer aí o sorteio. O Domingos Barbosa Júnior está dizendo: tem mais de 40 viaturas da Polícia Civil no Pátio da Concessionária, próximo ao Hotel Termas. As locadas só serão desenvolvidas se o Estado não puder manter. E diz que tem um autor junto ao Termas, equiparando Fátima e, a, e Bolsonaro no que tange a reforma da Previdência. Obrigado aí pela participação. César, quem ganhou o livro do Don Quixote? Jordana Lima. Jordana Lima, irmã da Morgana, tá? Já ganhou aqui, voltou a ganhar. Valeu, Jordana. Pode, você sabe como pegar, passa um zap pra gente, ok? Boa tarde, até amanhã. Olha, vale, eu vou
0: encerrar o programa de hoje, o primeiro da semana, trazendo Chico Xavier. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
3: A melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou quem sabe realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz, seja qual for a sua decisão.